0: Capítulo número 1 Subcapítulo número 3 La expiación y los milagros Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de modo que tú no podrías corregir, que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz. Aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Aquí me detengo. Y aquí lo que nos aquí lo que nos recuerda el maestro y el curso es que comprendamos que el plan de la expiación se ejecuta más allá de nuestra propia percepción, ¿Bien? El plan de la expiación es un plan que trata de deshacer el error del cual nosotros no somos ni conscientes, ¿bien? Y aquí dice, yo proveeré las oportunidades para abrirlos pero tú debes estar listo y dispuesto. ¿Qué significa? Que si realmente estamos listos y dispuestos para trascender eh, ciertas situaciones, acciones, circunstancias en los que hemos cometido error, en lo, que hemos, en, en, en lo que no hemos sabido elegir de nuevo, que se nos proveerá de nuevas oportunidades para obrarlos. Y esto es algo que no se puede explicar con palabras, se tiene que experimentar. Significa que de repente van a aparecer nuevas oportunidades, situaciones en la vida donde poder otra vez eh, revivir lo que en su momento no fuimos capaces de comprender para que podamos comprenderlo y por lo tanto trascenderlo. ¿De acuerdo? Continúo. El obrador trae consigo convicción en la capacidad ya que la convicción llega con el logro. Aquí nos dice algo muy claro, que es lo que acabo de decir, que es la experiencia. Muchas veces nos frustramos o nos rendimos porque no podemos ver logros, resultados, ¿bien? Pero este curso es un curso práctico y que realmente requiere de mucha voluntad y fe. Bien, porque al final, según vamos logrando resultados, nos vamos convenciendo de que realmente funciona. Y yo siempre digo que hay que dejarle un plazo, hay que darle un voto de confianza al curso. Evidentemente, el proceso es lento porque hemos estado pues abrigando muchísimo ciertas creencias erróneas sobre nosotros mismos, sobre el mundo. Hemos creído como reales muchas cosas que ahora nos cuesta trabajo reconocer que no son reales. Claro, y a veces cuesta aplicar en ciertas circunstancias o situaciones eh, intentar ver de forma amorosa e inocente. Por eso es importante tener voluntad y fe y darle un tiempo a que el curso, si realmente ponemos de nuestra parte a la hora de aplicar, a la hora de entregar, a la hora de reconocer y ser honestos y responsables, si ponemos de nuestra parte, el curso funciona sí o sí, no hay duda. Entonces, según vayamos teniendo logros, por pequeños que sean, iremos ganando en convicción. Bien, continuamos. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión. Y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios es el propósito. El propósito es deshacernos de todo aquello que no nos permite estar en paz. Yo siempre digo algo en las charlas y en los grupos de estudio es, ¿qué podemos perder dándole confianza al curso? ¿Qué podemos perder? La paz no la vamos a perder. Porque este curso no quita la paz, al contrario, da paz. ¿Qué podemos perder? Pues regresar al mismo estado en el que estábamos antes, de búsqueda, de necesidad, de sufrimiento, de sacrificio, de miedo. Eso ya está. Eso ya lo conocemos. Eso es lo que el ego nos ofrece. Entonces, ¿qué podemos perder? Nada. Tenemos nada que perder y mucho que ganar. Si confiamos en este curso, en este caso, en este curso, como un medio... Y un fin para poder realmente eh, ir logrando el propósito que todos tenemos que es estar en paz. ¿Bien? El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Me detengo aquí. Recuerda que el reino de los cielos es un estado mental. Y que el infierno es un estado mental. No tenemos que simbolizarlo fuera El reino de los cielos ya está aquí. Ya estamos en el cielo, si sí, realmente queremos estar en el cielo. Es un estado mental. Y el infierno también. El cielo es el estado mental del amor. Y el infierno es el estado mental del ego, del miedo. Bien, continúo. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Me detengo aquí. Y nosotros, hasta que no nos reconozcamos como seres amorosos, esto no significa que no tengamos que seguir trabajando y viendo situaciones donde experimentamos miedo, culpa, ira, no pasa nada, pero hasta que no nos reconozcamos y decidamos reconocernos como seres amorosos e inocentes, jamás vamos a poder experimentar la paz real, la paz total, incondicional, no la paz condicionada porque las cosas ahí fuera están yendo bien en este momento, sino la paz incondicional. Solamente podremos estar en paz y descansar en paz cuando respiremos profundamente y recordemos que en realidad somos inocentes y somos amor y nuestros hermanos también. ¿Bien? Continúo. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Recuerda, me paro aquí, recuerda que la salvación es tu decisión de liberar a los demás de los juicios y condenas que emitimos contra los demás y de salvarnos a nosotros mismos de los juicios y las condenas que emitimos hacia nosotros mismos. Y nosotros somos responsables de liberarnos de eso y de a los demás en nuestra mente. Bien, continúo. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente. Porque, soy, porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la, en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios. Porque estarás actuando bajo comunicación directa. Aquí nos recuerda que no tomemos decisiones por nuestra cuenta. Que... Cuando estemos en un conflicto es porque estamos percibiendo erróneamente. No intentemos eh, tomar decisiones por nuestra cuenta porque si estamos ya tomando decisiones erróneamente es porque no tenemos la capacidad en ese momento de tener claridad. Entonces hay que pedirle claridad al Espíritu Santo o al Maestro para que nos guíe y nos pueda mostrar la realidad de nosotros mismos y de los demás. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo ya que se me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla pero sí dirige dejando a tu discreción el que le sigas o no. Aquí es importante esto. Un guía no controla pero sí dirige. Nuestro propósito, cuando alguien nos pide ayuda, primero, cuando alguien nos pide ayuda, y no meternos creyendo que los demás necesitan nuestra ayuda. A los únicos que realmente les podemos ayudar es a nosotros mismos. Ahora, si alguien nos viene a pedir ayuda, eso es un regalo de Dios. Y lo que tenemos que hacer es saber acompañar al otro para que encuentre su propio camino. Ayudarle al otro a que responda a sus propias preguntas no imponerle nuestras respuestas, no imponerle nuestro camino, sino cuando alguien nos pide ayuda, hay que permitirle, ayudarle a que el otro, a través de nosotros, de nuestra experiencia, de nuestra claridad, pueda encontrar su propio camino, sus propias respuestas, sin controlar, sin imponer. Bien, hay que respetar los procesos de los demás, porque son tan sagrados como los nuestros. Y nadie necesita nada. A veces tenemos la manía de estar ahí, insistiendo en que los demás cambien, vean las cosas de otra forma, se comporten de otra manera, porque creemos que deberían ya saberlo. Y nosotros no sabemos nada. Bien, continuamos. No nos dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. El error no puede amenazar realmente la verdad la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Aquí nos recuerda este texto maravilloso y esta, este, esta oración o este decreto que nosotros estamos constantemente en estado de gracia. En nuestro estado natural es amor, paz, plenitud. Bien, si no estamos experimentando algunas de estas realidades es porque no estamos en espíritu, estamos en personaje. Y entonces lo que tenemos que hacer es regresar otra vez al centro que es el corazón, y elegir de nuevo. Y recordarnos que si el espíritu está eternamente en estado de gracia, yo siempre debo estar o debo tener la capacidad de regresar a mi estado de gracia. No importa lo que me cueste, no importa las veces que tenga que elegir, lo que importa es que tenga la capacidad de reconocerlo y la voluntad de regresar a ese centro. Continúo en la próxima, en el próximo audio, continúo con el resto de este subcapítulo. Mi nombre es Fernando Martínez y es un placer compartir contigo un curso de milagros. Bendiciones.